0: É hora de comentário na Metrópole. Malu Fontes. Olá, ouvintes da Metrópole. Menos de um mês após virem a público as imagens, os documentos e as provas detalhando o quanto os seus últimos meses no poder foram consumidos por reuniões e discussões estratégicas para viabilizar um golpe que evitasse a posse do presidente Lula, Jair Bolsonaro voltou às ruas neste domingo na Avenida Paulista, em São Paulo, para um ato que pode ser adjetivado do que quer que seja, menos de fracasso. Organizado pelo pastor e aliado de primeira linha de Bolsonaro, Silas Malafaia, o ato de apoio ao ex-presidente foi aberto pela ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, todo ancorado num discurso sobre religião, referências bíblicas e o evangelho. Michele chorou e foi ovacionada. A locução do evento, numa mistura de tons ufanistas, patrióticos, religiosos e ao modo também de festa do peão e rodeios, era intercalada por música eletrônica e anunciou 100 deputados federais que estariam presentes, além de senadores, ex-ministros e quatro governadores. Tarcísio de Freitas, de São Paulo, tido como candidato herdeiro de Bolsonaro, dada a sua inelegibilidade. Romeu Zema, de Minas Gerais, Jorginho Melo, de Santa Catarina e Ronaldo Caiado, de Goiás. Caiado foi tido como a maior surpresa por analistas políticos, por ser um político da direita mais tradicional e mais conservadora, portanto, supostamente, menos dado a eventos mais apelativos do bolsonarismo, como era o caso do ato da Paulista, convocado para demonstrar apoio público a Bolsonaro após ele ser acusado por tentativa de golpe de Estado e correr o risco, inclusive, de ser preso. Se o ato da paulista teve utilidades para o bolsonarismo, estas foram as principais. A primeira, no ano eleitoral, o bolsonarismo mostrou que está vivo, vivíssimo. O secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme de Hitch, mesmo ressaltando que a polícia paulista não contou os participantes, postou no Twitter, o X, que 750 mil pessoas estavam na paulista. Já uma estimativa feita pelos pesquisadores da Universidade de São Paulo, coordenada por Pablo Hortelado, apontou cerca de 185 mil pessoas presentes. É muita gente, muito mais do que conseguem admitir os críticos e os opositores nas redes sociais. E isso continua sendo motivo de uma batalha de números. O brasileiro desinteressado na polarização, que gosta de manipular dados e números, que lute para interpretar... A multidão nas ruas. Outra oportunidade criada pelos organizadores do ato, digamos que foi o segundo fato importante, foi possibilitar a Bolsonaro fazer às instituições, e leia-se aqui ao Supremo Tribunal Federal, um apelo citando indiretamente a ditadura militar, ao dizer que no passado houve quem fizesse barbaridades no Brasil, e mesmo assim foi anistiado. Então, o certo agora é que se passe uma borracha, também no passado recente. Portanto, que sejam iniciados os acusados pelos atos de 8 de janeiro de 2023. E, por extensão, ele também, claro. Outra cena política gerada pelo evento, é, o terceiro fato importante, digamos, foi a demonstração pública de Bolsonaro de que, para ele, hoje, seu herdeiro político e eleitoral é o governador de São Paulo, Tarcísio Freitas, tratado como o seu preferido no ato. Para a oposição ao ex-presidente, talvez não seja uma estratégia muito inteligente continuar espalhando nas redes que o ato flopou. A vida no chão da rua, fora do Twitter, das redes sociais, é bem diferente. Malu Fontes, jornalista para a Rádio Metrópole.